0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。今天这一集是《灵感维他命》，那这个系列好像比较少出现一点。其实当初我在想，嗯、呃，节目各个单元的时候呢，这个灵感维他命就被我定位在是，呃，谈一些想法。它可能是我因为从事各式各样跟声音有关的工作，在我做这样的工作的时候被激化的一些观点。那今天就是要来跟大家聊聊我在做声音教学一路上以来的心态转变。原本我在正式开始教之前，我就是觉得说，我只要学会这一些声音使用的技巧或是方法，那有人需要我，就是学生来找我上课，我就传授给他们，这样就好了。殊不知，这种想法真的是把事情想得太简单了，因为从自己学会到你要教别人，而且教到别人学的会，其实。中间有很大的一个部分是理解对方的想法，然后用对的语言去引导到我们彼此都想要的结果。所以我自己从学声音，然后跳到教声音，那我也因为角度的不同，让我从不同的思维重新看待学习这件事情。那也因为这样子的转变，第一个我觉得它让我自己的进步非常多、非常大。就是我自己在学习声音方面，我的进步是非常巨大的。在我开始教之后，进步更快。然后对于人生的很多事情，也会有一些新的想法跟看法，所以我就想说来做一集这样子的节目，跟大家分享。有兴趣的话就继续听下去吧。之前我曾经在 IG 上面募集过大家对我工作有好奇的地方，那我就对有一个问题印象蛮深刻的，他就是问我说：“声音是一个非常抽象的东西，要怎么教？”对，这其实也是我一直以来还在摸索跟探索的事情。好，那我怕有些听众没有那么熟悉我的本业，还是跟大家介绍一下，我是一个声音教练，国外叫做 vocal coach。那它主要是帮助大家调整唱歌或是说话的声音。那我使用的方法是用比较科学化的训练跟引导，就是告诉你说，哦，要怎么呼吸啊，声带要怎么收缩拉伸，那该放松的地方是哪里，要怎么放轻松，然后该发力的地方是哪里，该用力的时候要怎么用力。所以大概是透过这样子的调整，帮助你的声音可以使用的更协调，比如说是音域的拓宽啊，或是音色变得比较丰富，或者是说话说就不累等等。这些都是可以透过学习去调整的。不过，其实我最近对于“教练”这个词被滥用感到有一点心烦意乱，因为感觉上好像随便一个人都可以自称教练，比如说什么生活教练呢、啊、Podcast 教练呢、啊，甚至我最近还看到一个是潜意识教练。所以我就很怕说自己自称教练，会让大家搞不清楚到底是在做什么工作。也许讲歌唱老师，大家会更有。那个画面，不过呢，传统歌唱老师感觉比较接近音乐老师，他可能就是发一个谱让大家一句一句跟着唱这样子。但是呢，我又不是这种方式，真的是比较接近健身教练，因为健身教练就是在旁边看你运动，然后帮你调整你的动作嘛。所以其实我的工作也是类似，只是说我是听你的发声动作，然后透过语言的方式去引导，帮你调整。这当中需要，呃，我自己也经历过这个训练的过程，然后以及我跟非常多的学生上课，透过跟他们观察、沟通，嗯，去学习到的一种引导技巧。所以，我还是觉得自己的角色是比较偏向教练一点，就是帮你理清你目前声音的状况，然后帮你规划要怎么练习，然后带着你练习，陪着你练习，大概是这样子的一个过程。那很多人也会好奇的问我说：“真的有这么多人想要来学唱歌、学说话、调整声音吗？”其实真的还蛮多的。其实学员的样貌非常的多样化，我最小的学生从小学生，大概是八九岁。那这个类型的学生很多，比较是爸爸妈妈有想要栽培，可能就是去参加选秀节目啊这一种。那到一般就是热爱唱歌的上班族，应该说热爱唱歌的各行各业的人都有，比如说有医护人员呐、啊，然后有医生呐、啊，也有律师啊，甚至是语言物理治疗师、吉他老师。那到以声音为职业的行业，比如说驻唱歌手、直播主、唱片公司的储备歌手。到有可能是退休人士，他们就只是来学一个兴趣。以上我说的这些类型都有。那调整声音的话，比较多是老师或者是销售员。我有遇过那种电话销售员，想要来调整自己说话声音来提高成交率。真的，各行各业各式各样的样貌都非常的多。那我教到现在啊，其实有时候我会觉得。要调整声音，真的没有那么难，只要透过一点引导，然后还有一点练习，其实我觉得要做到调整没有那么难。但是我上课的过程当中，还是会发现说，哎，为什么有些人的进步比较慢，有些人的进步会比较快？那要很快速地可以做到那些明显的改变，到底是差在哪里？后来我观察就发现说，说有时候其实是思维上，就是你在想法上有些地方卡住了，所以它会让你的结果一直不如预期。所以我今天就想要跟大家分享，嗯，我在这一路上学习到的三个心态，三个关于学习的想法，以及这三个想法带给我一些人生的反思。那我第一个想要分享的学习心态叫做“犯错才是常态”。我常常觉得调整声音就很像是去学游泳。我们可以在岸上先听教练解说，例如呢，他告诉你哦，手要怎么划，那个姿势要怎样，那个角度要怎样，脚要怎么踢，哪里要放轻松。那你也可以在岸上跟着比手画脚练习一下。可是，你要真正学会，你要真正体验到身体在水里运作的感觉，你还是得跳到水里，然后真的开始把那些概念应用起来。然而，在这个游的过程当中，你非常有可能会手脚不协调，你会呛到水，你可能会没有换到气，你可能会有很多没有做的那么好的地方。可是呢，这些过程是必须的。在经历这一些之后，你的身体会越来越熟悉协调的感觉是什么，你也会游的越来越顺。那我觉得在教声音唱歌的时候也是一样，我可以用尽一切的比喻方式告诉你说该如何吐气啊，如何运用呼吸啊，声音发力的位置在哪里，怎么把这个力气用到歌里面。但是要真的学得会呢，你就是得开始做。你要试着运用，那在这个过程里面就会发生很多可怕的事情啊，比如说你会破音，比如说你的喉咙会紧张，那你也会不习惯这样的动作，甚至很多人会不习惯这样子的动作发出来的声音哦，觉得好陌生。但是终究你会透过这一些练习时候的犯错，而越来越抓到协调的感觉、协调的动作。虽然说你现在听我这样子比喻，你可能会觉得嗯。这没什么、啊，这不是理所当然的事情吗？好像很有道理嘛。学习不就是该这样子吗？可是我不知道是不是因为我们从小到大接受到教育的关系，我们好像习惯了老师来给我们讲述知识，好讲述一个正确答案，然后我就追求把那个答案记起来，然后在考试的时候可以把这些答案回答出来。也许是因为受到这样子思维的影响，可是如果要学这种嗯身体运用方面的东西，是没有办法透过记或是哦，你告诉我一个正确的东西，然后我把它死背下来就可以学会的。所以我在教学的现场就曾经遇过学生跟我说：“他说，老师，你可不可以告诉我到底要怎样才可以做到像你那样子？”就他想要一次掌握所有的诀窍，然后呢，他觉得我只要理解了这些诀窍，我就应该可以一次就做到了。但是其实这是不可能的，因为我自己也曾经从做的没有那么好，然后慢慢慢慢慢慢到协调，所以我了解他必须透过前面我说这样子犯错的过程。可是我同时也可以理解这个。学生他的心情，因为我就回想到我自己还在学的时候，就我还没有开始教授，其实我有受训很长的一段时间。那那时候呢，我是一个脸皮非常薄的学生，就是我就是很怕在老师面前做错做不好。可是当我越想要做好，然后我就越期待自己可以一次做到位，那我就会忽略很多练习过程当中的调整。所以，当我的位置转换的时候，就是我从学生转换到教练或是老师这个身份的时候，我才突然意识到，其实那个很战战兢兢，然后很怕做不好的心态，根本就完全没有必要，因为它反而会阻碍你的进步。其实，你就是抱着一个好玩、试试看的心情去试试看自己的声音有什么不同的可能性，就算做的不理想，甚至做错了。其实都无所谓，因为它能帮助你累积一次的经验，它就能帮助你自己下次做的可以更对、更好、更协调。而且我觉得还有一个很重要的一点，就是说那个最好最协调的经验，它还没有出现。那我们往往会用一种自己的理解，就是哦，我自己以前到现在的摸索，然后我想要用我既有的经验去感受老师。说的话，或是想要用自己既有的经验去试图做对，但是呢，我发现这样子你反而会很难调度出那个不存在你经验里面的体验。不知道大家听不听得懂？因为那个最协调音根本就还没有出现呢、啊，所以你得犯错、犯错、犯错一，一直试、一直试、一直试，你终于会试到一个啊，原来声音可以这样子用。所以它往往是出乎你意料之外的一个感觉。那有了这样子心态的转变之后呢？因为我在开始教之后，我还是会定期跟我的老师上课嘛。那我的老师也回馈给我说：“哇，进步真的超级大，然后以前一直卡住自己的地方也就都过去了。”后来我在自己上课过程当中，我也观察到那种保持着好玩心态的学生，就他觉得哎、欸，来上课很好玩，他其实在当中他可以收获最多。那如果是那种太过完美性格，很有偶像包袱，就跟过去的我一样，想要一次做好的话，就是往往会很难调整。所以呢，我能做到就是尽量让课程的气氛比较轻松，然后从心态面去引导，让学生可以用更轻松的心态去看待这一整个学习的过程。那这一种试试看，然后不要怕犯错的心态，我觉得对于生活当中也有不少的启发。我不知道你是不是那种，嗯，去餐厅或是可能去自助旅行、去景点的时候，一定都会，呃，向往做功课，做的非常仔细的那种人呢？因为我们就很怕踩雷嘛，很怕我们去到这个地方不好吃啊，或者不好玩。不过我现在反而会觉得说，我还是会做功课，我可能还是会查一下，但是我会知道说别人那样子认为。不一定等于是我的感觉。就假设别人觉得这间餐厅不好吃，那也不一定等于我觉得不好吃。所以我还是会做功课，可是我还是会保持这一个，嗯，没关系，我们就去试试看的心情。那当然还是会有，嗯，可能去了这个地方就觉得，嗯，真的没有那么好玩诶、欸，这真的不适合我。但以前的我可能就会觉得，哇，我好像又浪费了时间。可是现在我会觉得说。嗯，我还是要花这个时间，因为如果我没有花这个时间来，我不会知道说，嗯，这个地方不适合我。那正是因为我试过了，我体验过了，所以我知道说，嗯，我下次可能不会再来这个地方。那这也是一个还蛮宝贵的经验，所以我觉得这个也是对我生活态度的一个转变。你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。第二个我在教学路上的收获呢，就是我发现声音跟情绪，还有生理状态有很大的关系。那转换到学习心态上哦，我观察到你的想法或是你的信念，其实它会大大的影响你学习的成效。前面我提到有一种学生，他们有一种完美主义，那他会让你不敢犯错，不敢放胆练习。那这样子的完美主义，可能也跟你面对老师或是面对上课的情绪有关。很有可能你跟老师没有那么熟，所以你心底就一直有点紧张，或者是你对自己的要求很高，你会很怕自己的进度落后了，比不上别人。你可能很着急，甚至在心底去批判自己，说：“哎、欸，怎么学不会，学不好？”那这些底层的情绪，它都会让外显的发生动作更难改变。以前的我会认为说我的工作就是把我会的东西讲清楚、教下去就对了。可是现在我会发现，我要让这一些东西可以被对方，也就是我的学生接受跟吸收，其实我还需要顾及到对方的心理还有情绪状态。所以当我遇到不管我怎么引导，结果。就是没有变好，感觉他没有在往一个比较好的方向前进的时候，这个时候我反而会先暂停一下上课那些练习，我会先用聊天的方式来探讨一下他心里的想法。或者是有些人他可能没有那么擅长说出自己心底的想法，或者他也没有察觉到。那我就想办法让气氛变得比较轻松，比如说我就先聊一些发生的原理啊，讲一些知识面的东西啊，或者是说哦我自己学习的心路历程啊等等。那有时候那个心理的结或卡住的情绪点解开之后，他后面的练习就会变得顺很多。那有几个例子也蛮想跟大家分享的。好，这些例子呢都是我有经过一些调整哦、喔，所以万一你是我的学生，你有听到的话，就千万不要对号入座。在我的印象里面呢，有一个是做直播相关的学生来上课，他常常在练习的时候有一句口头禅，他就会练到一半就说：“啊，这好难，我做不好，老师你看我要破音了。”我可以感觉到他非常的焦急，然后很想要赶快掌握到整个诀窍。上了几堂课之后，他还是不断的重复刚刚那些口头禅，我就有一点点受不了，我就直接跟他说：“哎、欸，你有没有发现你很常说这很难？”学生就突然反思了一下，他说：“嗯，好像是、欸、然后我就跟他说：“如果你脑子……”一直有这个想法，就是嗯，这好难，我做不好。你甚至都还没有把这个练习练完，就不断的被这样子的思绪打断。那你就会一直专注在那一些你没有做到、做不好的地方。那这样子怎么会改变你的行为？怎么会改变整个结果呢？所以你要不要试试看，把我做不好改成啊，我再试试看。那经过一番这样子有点类似咨商式的聊天之后，真的很神奇，因为下一 r u n d 他就。整个练习的结果完全改变，就是做得更好。虽然事后我回想啊，其实我当下会这样讲，其实我觉得是一步险棋，就是这一步棋下的是有一点点冒险，因为不一定每一个人都可以接受这样子，好像当头棒喝的这种看法。可是不管怎么样。那一次的经验是好的，那他确实解开了一些被卡住的想法，那所以整个行为结果也都跟着改变了。那我还有另外一个学生，他是想要来调整说话的声音，那因为他说话声音本来就比较低沉，所以就会容易沙哑。那像这种学发声的话，每一堂上课我可能就会讲一点原理，然后带一点练习，我们回去揣摩不同的声音怎样给人不同的感觉。那上了几堂课之后呢，他就跟我说。老师，我这样的声音是不是容易给人有距离感？然后我想了一下，我觉得嗯是，我就很诚实的说对，因为你的声音比较低，然后又有憋气的感觉，所以真的会让人家觉得不好靠近。然后呢，他就自我反省，他说，因为他在工作上是属于要处理比较技术端的工作，所以他很不想让人觉得他太好讲话，呃、因为太好讲话就会怕同事或客户要求改来改去的。所以呢，可能是因为这样子的心理状态，才导致他有这样子惯性的发生模式。那当下我听完，我觉得很认同，然后我也觉得很感动，因为要做到这样子的自我觉察，其实没有很容易。那我就发现说，我们的这一些想法、念头跟着产生的情绪，其实都会在我们的声音反映出来。那其实我的学生有蛮大一部分都是利用远距，就是视讯的方式上课的。那有一次有一个住在国外的学生来上课，然后呢，不管我怎么样引导，怎么样的苦口婆心，他都是有一种呃不太敢发力，不太敢太大声唱出来的感觉。然后后来我就直接问他说：“你是不是怕吵到邻居？”然后呢，他就有点不好意思的承认了。我就问他说：“那你要不要换个房间练习啊？”结果他换了之后，马上就抓到那个发力的感觉。我就问他说：“你是不是觉得我通灵？”所以我觉得真的很奇妙，这些都是我在开始教之前没有想过的事情，然后也是我一路上到现在觉得还蛮好玩的事情。那它在我日常生活的应用就是，如果我有一些现况卡住的时候，就是我觉得我自己很想要调整改变，可是却改变不了的时候，我也会去想一下自己是不是有什么想法，它产生出什么情绪，或者是我有什么信念，信念就是你一直信以为真的东西，可是它可能不一定是这样子。会不会我有这些东西卡住了，所以才导致我生活当中外形的结果一直没有改变？最后一个关于学习的心得就是，让练习就只是练习，全然的投入在当下。在上课引导学生做练习的时候，就如同前面第一点讲过的嘛，犯错其实它就是常态。那第二点就是，你一直卡关的话，可能跟你的念头或是情绪有关。那有时候我们上课的时候，经过引导，就会做出一个哎。欸非常好，非常协调的动作，发出一个非常协调声音的时候呢，我就会问学生说：“哎，你是怎么做到的？”然后我常常得到一个回应，就是：“哦，我刚刚什么都没想，哎，就放空，然后又让自己放手去做，结果就得到了一个意料之外非常好的结果。”那相反的情况，我也会遇到，嗯，心态非常焦急的学生。就是这个练习，我们可能才做三分之一，都还没有做完，他就会急着追问说：“嗯，这个我知道，老师，这个我知道，那我怎么把它带到歌里面？那我们下一步要做什么？”那通常会这样子问的。其实他们那个练习都还没有做完，或是根本还没有做到最好，就会急着追问下一步。那我都会说：“你先把这个做好嘛，我等一下会跟你讲怎么做。”我就只能用这种半红半片的方式哦，先让他专注在当下的练习。因为你要赶快去到下一步，或是你希望下一步做得更好，其实首要之物就是你先把当下手上的事情做好，那就是最快的捷径，虽然它看起来好像很慢。那包括我自己在练习或是示范的时候也是嘛，因为像这种时刻，我一些只能全然的投入，然后感受自己当下在做的事情。我会不会有时候示范没有做的那么好呢？当然会啊，有时候我示范也是会做得很差，或是我那天就是没有睡饱，声音状况没那么好，所以我就会直接在示范完之后就直接说，哎，对啊，其实老师也会破音哎，或者我就直接说，哎，我昨天没有睡好，所以声音就有点累。那我蛮常觉得这种练习发生的过程，它也很像是一种静心的状态，就是去感受你当下身体的感觉，你制造出来的声音听起来是怎么样。那也要让自己练习，不要批判自己，因为你一批判就会有非常多的想法、情绪产生，那它就会阻碍了我们最想要去的那个结果。那在日常生活当中的应用呢？其实我自己也是一个常常感到焦虑的人，因为。我会很希望用最有效率的方式把我的事情全部都处理完。有时候想着今天一整天的行程，有好多事情要做，好多手上的事情还没有做完，我也会没有办法安住在当下，一直想着下一步、下一步、下一步。可是我真的后来发现，最好减缓这种焦虑的方式，就是你先投入手上当下的事情，无论你是在洗碗，还是你在通勤的路上，还是你在。呃，买东西都可以，就是专注在当下，先把手上的事情先做完。那包括像我在产生出今天这一集 podcast 的时候，我也会很担心啊，觉得说哇，我有办法写得好吗？这个主题我有办法说完吗？说得完整吗？然后录得完吗？效果好吗？大家会想听吗？这些念头越来越多的时候，就会让那个当下越来越想要逃避，就不太想做这件事情。比如说去划一下手机啊，吃个零食。但是每一次、每一次我实验下来，我都是发现投入当下手上的事情，真的会让这种焦虑感大幅的下降。好啦，那以上就是今天跟大家分享的。我在从事声音教学之后，自己观察到的一些现象。那这些现象都是我在学习。引导别人的声音之后的一些小心得，以及这一些想法、这些观点，它在我生活当中的应用。那在节目的最后，我也想跟大家分享我自己声音调整后的改变。虽然说，我可能从小到大都是对说话或是唱歌比较有天分，就是你会去参加一些吉他社啊，或者你去比赛会得名，然后你可能也比较。能言善道，就是你会被派去说好，你上台报告好了，或是什么代表毕业生致辞这一类的角色。不过，在我真的很正式的去学习声音之后，我自己其实有很大的调整。因为虽然说可能声音的音质或音色或你的咬字还可以，但是我以前说话是比较容易去压低嗓子，然后有点有点憋气这样子去讲话的。那我因为参加声音的训练已经好几年了，然后也有到广播电台主持的经验，也学习而且调整非常多，让自己现在的声音是比较顺畅，气息能够轻松的送出来，然后也是真的是比较说久不累。我记得有一次我碰到了一个以前的同事，那那时候可能已经至少有个三年没有见面了吧，然后我就跟他小聊了一下，他就说。你的声音变了耶，而且你整个人的气场好像都不太一样。我听到这个反馈还蛮讶异的，然后我就仔细的去回想，以前还在上班的我，好像就是人家说的那种愤青，就是你看什么事都觉得不太顺眼呐、啊，觉得台湾就是鬼岛啊，世界就是很糟这样子。然后我也经过了好几年自己生涯的探索，我想清楚了，我。不想要继续以上班的方式为生，所以我就用尽了各种方法，让自己可以过上不用再上班的生活。像是我目前现在这样子，主要的收入来源是教课，但是我同时也会可以弹性安排自己的时间，比如我可以接点配音啊、主持的案子，然后自己录 podcast 的节目，去分享我想要分享的东西。其实我蛮喜欢这样子的转变。那我不知道是心态让我的声音改变，或是因为我努力去调整自己的声音，所以导致我心态也受到了影响，有点像鸡生蛋还是蛋生鸡，我不太确定。但是如果我们人人都有能力可以让自己调整，不管是声音还是生活的各个面向，我相信大家都是有这样子的潜力的，可以朝向自己想要的声音或是自己想要的生活形态靠近。不知道你是不是喜欢今天这样子的分享呢？这种灵感维他命对我来说也算是一个新的尝试，很希望可以听到你的回馈。记得来 FB 或是 IG 找我。那如果你想要找我上课或是调整声音的话，也有提供免费的半小时面谈，我也会把相关资讯放在资讯栏，可以去看看。我们就下一集再见喽，拜拜。